Strategy Shift, dat is het thema van het fondsevent, de jaarlijkse kennis- en netwerkbijeenkomst van Fondsnieuws voor beleggingsprofessionals in Nederland. De 13e editie vindt plaats op 28 september en zal een digitaal event zijn. Centraal daarin staat de wereld van na corona. Waar liggen voor beleggers in de nieuwe wereld de kansen en de risico's? En wat betekent dat voor de assetallocatie en voor de portefeuilleconstructie? De komende weken zullen we daarover in deze podcastserie spreken met de specialisten van banken en onafhankelijke vermogensbeheerders. Mijn naam is Kees Verlotteringen en vandaag is mijn gast Bob Holman, hoofd van het Investment Office van ING. Goedemorgen. Ja, ja we, we gaan met jou uh, het spits afbijten in deze nieuwe podcastserie waarin we dieper willen ingaan op de wereld na corona en vooral wat die wereld van lage rentes hoge schulden, financiële repressie en geopolitieke spanningen betekent... voor de assetallocatie en de portefeuilleconstructies. Um, maar voor we dat gaan doen, uh, ben ik eigenlijk erg nieuwsgierig. Uh, uh, jij hebt uh, in januari aangekondigd dat jullie wijzigingen gaan aanbrengen... In, uh, in de strategie en de samenstelling van jullie fondsen. Uh, zou je dat eens willen toelichten waar jullie inmiddels staan? Ja, inderdaad. Begin dit jaar hebben we aangekondigd... Dat we verder gaan met de portefeuilles met meer individuele titels. Um, en daar hebben we een deel van uh, al omgezet in, uh, in de nieuwe strategieën. Die we via fondsen doen per 1 april. En de rest gaat per 1 juli. Hè. En 1 april hebben we op dat moment uitgesteld. Omdat het coronavirus uitbrak. Uh, markten heel volatiel waren. En zeker omdat thuiswerken ook bij partijen waar we van afhankelijk zijn, zoals in Luxemburg voor het fondsbeheer, minder op thuiswerken waren ingericht dan, dan wij hier in Nederland waren. Dus dat staat nu gepland voor, voor 1 juli. Ja, oké. We gaan het hebben over de neutrale beleggingsportefeuille, waarvan je volgens mij bij ING vier smaak hebt. Als ik me niet vergis, corrigeer me als ik het fout heb. Dan is dat uh, de portefeuille actueel, duurzaam, inkomen en index. Klopt helemaal, Kees. Ja, ja, dat klopt. Oké. En we gaan het hebben over die beleggingsstrategie Duurzaam Select. Uh, Dat is een portefeuille waarin je ongeveer 50-50 aandelen obligaties hebt. Hoe heeft die portefeuille zich eigenlijk in de eerste maanden van dit jaar gehouden? Nou ja, eigenlijk heel goed. Want ik denk dat die... uh, Per vandaag, hè, en we leven 22 juni, uh, nou ja, ongeveer rond de 0% uh, procent staat. Dus geen rendement heeft gemaakt, maar ook niks heeft verloren. Wat natuurlijk uh, uh, gezien de omstandigheden, in ieder geval voor mij, verbazingwekkend is. Ik denk dat we aan de aandelenkant nu zelfs iets verdienen. Dat komt omdat duurzame beleggingen, dat geldt niet alleen bij ons hoor, maar dat geldt in het algemeen, het gewoon veel beter hebben gedaan. En dan heb je het echt wel over een procent of uh, vijf verschil dan uh, punt, uh, 5% punt, dan gewone uh, portefeuilles. Omdat juist uh, het duurzame karakter van uh, de belegging het heel goed heeft gedaan. En, en wat je dan ziet is dat je natuurlijk een aantal sectoren echt wel wat minder in portefeuille hebt. Zoals energie die het heel slecht heeft gedaan. En de alternatieve energie die je dan in de plaats hebt, die heeft het veel beter gedaan. Maar het geldt zeker ook op, uh, op regelniveau. Hè. Wij hebben een, een zogenaamde NFI-score, de niet-financiële indicator. Waar we uh, in, uh, op ESG-criteria een, een shifting maken. En dan zie je dat de beste 10% daarvan het dit jaar 11% 
punt B twee gedaan. Dat is slechts 10% op die score. Op ons universum van de ruim 300 aandelen die wij met fundamentele analyse volgen. Dus daar zit ook echt een verschil in. Dus in de sectoren, echt in de kwaliteit van die aandelen. En wat, je, wat het negatieve verschil misschien nog is voor duurzaam... is dat je een aantal zwaargewichten in de IT-sector mist... die niet als duurzaam kwalificeren. Ja, en denk jij dat dit, uh, dat is een beetje een raar woord, maar denk je dat dit een duurzame ontwikkeling is, dat ze het zo goed doen? Nou, wat je zag is dat die 11% punt verschil die gemaakt werd hè, in die score, uh, die werd vooral in de maand maart neergezet en daarna is die stabiel gebleven. Dus ja. die kwaliteit, dat kan je misschien wel een beetje zien als een kwaliteitsfactor, die wordt wel, vooral neergezet in uh, periodes van stevige dalingen. Maar het mooie is, hij houdt daarna wel stand, hè. hij geeft dat niet, uh, niet meer prijs. Ja. Um, ja, ik denk dat dat structureel is. Ik denk dat je dat de afgelopen jaren uh, ook al hebt gezien. Maar juist omdat er nu zo'n hele forse daling was, tussentijds komt hier dit jaar extra sterk uit. Ja. Als je nu naar die individuele bedrijven kijkt, wat is dan volgens jou de verklaring voor het feit dat ze in zo'n neerwaartse markt zo goed blijven liggen? Nou ja, dat is vooral denk ik ook uh, de sociale component binnen duurzaamheid. Dus niet alleen milieu, waar het de laatste tijd echt overgaat als je het over duurzaam hebt. Maar ik, ik vind een heel mooi voorbeeld dat bedrijven die de sociale component goed geregeld hebben, ook het thuiswerken bijvoorbeeld voor personeel veel beter geregeld hebben. En daarom veel makkelijker konden omschakelen in, uh, in maart. En geen, bijvoorbeeld niet al te veel productieverlies of dienstverlies uh, leden, omdat ze heel snel konden omschakelen. Uh, hè, dus er zijn meerdere factoren die, denk ik, uh, ook wel eens, uh, duurzaamheid wordt dan so- door sommige mensen ook wel gezegd. Ja, het is ook een soort kwaliteitsstempel. Die bedrijven worden wat beter uh, gerund op allerlei vlakken. Dus niet alleen op milieu, maar ook op die sociale component. Uh, en de governance met, uh, met je omgeving is, uh, is wat beter. Dus daar wordt uh, in dat soort perioden voordeel uit te gehaald. Althans, ja. dat, dat bleek heel erg dit jaar. Ja. En heb jij dan het gevoel, kijkend naar de langere termijn, dat, uh, dat zeg maar de wijze waarop dat soort bedrijven opereren, wordt dat gewoon de benchmark in de markt? Ja, dat, ja steeds meer. Uh, ook, nou ja, uiteindelijk worden uh, ook uh, besturen afgerekend op, uh, op beursprestaties. Ja, en als je dan ziet dat dit toevoegt, ja, dan zou je als bestuur wel gek zijn om daar geen aandacht aan te besteden. Dus je ziet ook hè, de, uh, de criteria. Wij, wij hebben een best-in-class benadering. En dat moet ook wel. Want ik denk als je nu vergelijkt met tien jaar geleden. Wat toen het, uh, nou, misschien niet het allerbeste bedrijf. Maar wat in de, in de top zat. Zit nu, en als je niks gedaan hebt. Zou je intussen wel in de, in de bodem uh, zitten. Dus het ontwikkelt zich, uh, zich voort. Oké. Okay. Um... Uh, als je nou kijkt naar uh, op regelniveau naar de portefeuille, dan, uh, dan wordt uh, inderdaad overwegend in individuele titels belegd. Uh, maar het tegenovergestelde vindt eigenlijk plaats in het obligatiegedeelte van de portefeuille van uh, duurzaam select. Kun je dat eens toelichten waarom je nou zo'n, zo'n keuze maakt uh, op dat punt? Ja, zeker. Nou, ik denk dat uh, met name bij obligatiebeleggingen. De spreiding nog veel belangrijker is. En ook omdat je daar eigenlijk met een met titelkeuze kan je wel iets toevoegen. Hè? Als je, uh, dat een bedrijf misschien net uh, een tiende procent meer rente geeft. 
Maar dat is vaak het risico niet waard. Hè? Dat zie je denk ik nu aan bijvoorbeeld stel je voor dat je Wirecard een obligatie zou, zou hebben. Um, dus juist bij uh, obligaties is het e- extra rendement wat je krijgt met selectie zo beperkt. Dat we daar zeggen, daar gaan we voor die hele grote spreiding van honderden titels in uh, uh, corporate bond portefeuilles, in high yield en EMD. Het enige wat we daar doen in individuele titels is staatsobligaties. Ja, omdat nou ja, da- daar is die inschatting en die volatiliteit uh, vaak ietsje, ietsje kleiner. En dan mijden we ook bijvoorbeeld nog, uh, nog een land als Italië. Ja. En, en is dan voor jullie zeg maar, met name ook het punt van de liquiditeit een, echte, een echt belangrijke reden om hiervoor te kiezen? Het speelt ook wel een, een rol, maar het, uh, het is met name dat, uh, dat, dat risico wat je bij obligaties gewoon echt heel erg gespreid wilt hebben. Omdat het niet opweegt tegen het extra rendement dat wij eruit zouden kunnen halen. Dat zie je denk ik ook met, uh, kijk met, ik denk met een aandelenportefeuille zoals we die hebben, zeg met ruim 30 titels, heb je wel voldoende spreiding. Uh, en ook, ook gezien de volatiliteit van, uh, van aandelen. Maar met obligaties heb je eigenlijk voor een high yield portefeuille heb je denk ik wel 100 titels nodig. En dat geldt eigenlijk ook voor corporate bonds. Ja, voor een goede spreiding heb je wel 100 nodig. Want stel je voor dat er één failliet gaat en, en niks terugbetaalt. Ja, dan ben je gewoon 1% kwijt En dat is bij aandelen 1% verschil. Nou ja, dat, dat kan en dat vang je misschien wel weer op. Maar bij obligaties 1% verschil. Ja, dat is, dat is gigantisch op het, uh, op het rendement wat je erop kunt maken. Ja, wat mij verder opviel uh, in deze portefeuille is dat uh, als je kijkt naar de aandelen... dan hebben jullie uh, in 2020 best veel uh, tactisch uh, geherpositioneerd... Hè, met, uh, Ene moment begin van het jaar overwogen, toen neutraal iets afgebouwd. Nu zit je licht onderwogen en bij obligaties is het zo dat uh, jullie waren overwogen uh, emerging market debt, onderwogen high yield. Nu zit je inmiddels neutraal, maar met name dat obligatiegedeelte dat was best wel lastig hè? In, in, uh, in dit eerste kwartaal of de eerste periode. Ja, vind ik wel. Uh, ook omdat die markten zo snel uh, gaan. Het enige wat we gedaan hebben inderdaad is van EMD naar high yield geschoven. Omdat uh, we verwachten, en wat ook gebeurd is... is dat de centrale bank, uh, met name in Amerika, high yield zou gaan, uh, gaan kopen. Dus dat je daar eigenlijk dan wel, uh, wel in moest uh, zitten voor het, uh, voor het risico. Uh, ja, en voor de rest, ik denk dat we ook in, aan de obligatiekant... Hè, met, we hebben een duratie die iets korter is dan uh, de benchmark... En dan loop je ook gewoon nog, uh, nog een fractie uh, achter. Het zal niet heel veel zijn. Maar ik denk dat we een paar tienden van een procent achterlopen op, uh, op de benchmark. Die gewoon uh, best wel heel moeilijk, uh, moeilijk bij is te houden, vind ik, met, uh, met obligaties. Ja. Wat, wat mij verder opvalt is dat in deze strategie uh, blijf je met een beta van 1 en een tracking error van 1,54. Eigenlijk wel dicht bij de zelfgekozen benchmark. En dan vind ik het wel interessant, hoe doe je dat nou met individuele aandelen? Hè? Want je maakt gewoon een keuze daarin. En hoe kun je dan, hoe, hoe, hoe creëer je dan dat je dan zo dicht bij die, uh, bij die markt blijft? Ja, dat is, het is toch verbazingwekkend hoe je met uh, relatief weinig aandelen heel dicht bij die, uh, bij die markt kunt blijven. Het zijn natuurlijk wel allemaal aandelen die in de grote indices, hè, dus in de benchmark, uh, zitten. Uh, en dan zie je ook. Hè, dat, 
dat die benchmarks ook gedomineerd worden door een paar hele grote aandelen die we dan ja, voor een belangrijk deel wel hebben. Maar bijvoorbeeld Apple, die, die missen we in duurzaam, omdat die bij ons niet door de duurzame toets heen, heen komt. Uh, ja, en dat is natuurlijk wel een heel uh, belangrijk benchmarkgewicht. Maar zo zie je met een kleine uh, groep aandelen kom je toch nog heel dicht, uh, dichtbij. En vooral die beta is denk ik vrij makkelijk te sturen. Omdat hey, als je een keer een hoge beta uh, in portefeuille hebt, kan je er ook wat lager tegen, uh, tegen aanzetten. Maar uh, uiteindelijk is het, sturen we daar niet eens heel erg op. Het is gewoon ook de uitkomst van een goed gespreide portefeuille over de, over de sectoren. En je ziet ook dat je met een, ten opzichte van die benchmark... die dan de gewone benchmark hier is... dus de wereld voor 70%, MSCI Europe voor, voor 30%. Zie je dat je met een kleine tracking error... toch ten opzichte van die benchmark... een hele forse outperformance kunt, kunt hebben. Ja. Op, op aan, aan de aandelenkant is dat wel 5%. Dan moet ik wel zeggen dat als je naar de duurzame benchmark kijkt voor de wereld, die doet het ook 3,5% beter dan de uh, MSCI World. Dus een, uh, van die 5% wordt 3,5% gewoon uh, verklaard, denk ik, door, uh, door duurzaamheid. En vind je dat, is dat tevredenstellend voor jou? Ja, zeker. Uh, hè, als je de gewone benchmark als uh, uitgangspunt hebt, hou je daar natuurlijk ook altijd een, rekening, een beetje rekening mee. En als je dan zowel de duurzame als je gewone benchmark uitweet te performen en je gewone benchmark wat, uh, wat meer dan, ja, dan ben ik zeker tevreden. Ja, die duurzame portefeuille uh, is dit jaar uh, uh, ja, ons paradepaardje, om het zo te zeggen. Ja. En vind je nu dat die, uh, de, het kiezen van individuele aandelen, is dat, uh, zorgt dat nu ook voor een betere risicospreiding? Of is het meer dat je zegt, het zit hem ook eigenlijk vooral... Uh, kosten is daar ook een aspect voor ons, om, het, om daarvoor te kiezen? Zeker, kosten is een, een belangrijk aspect, hè, omdat je die dubbele lading mist. Je betaalt niet iets voor het beleggingsfonds of, uh, of, de, of de trekker. Um, dus dat is heel belangrijk. En het risicoperspectief, nee, eigenlijk niet. Als je naar de risicokarakteristieken kijkt, zoals die jij net noemde, uh, van uh, de, de, de portefeuilles, de fondsenportefeuille die we voorheen hadden, en deze portefeuille nu, zie je dat die al de afgelopen jaren nagenoeg het, uh, hetzelfde is. Dus nee, dat speelt geen rol. Maar uh, wat we wel zien, is dat we met individuele titelselectie de afgelopen jaren wel waarde hebben toegevoegd. Nou ja, dat hopen we natuurlijk de komende jaren voor te zetten. Ja, en je, je ziet ook een discussie in de markt... Hè, dat men zegt van ja, maar dit is nou juist bij uitstek... een periode om stockpicking te doen. Omdat, uh, omdat namelijk uh, value doet het niet goed. Uh, we gaan naar het proces van digitalisering... wordt er als het ware versneld door uh, de pandemie... Uh, dat zijn allemaal ontwikkelingen waarbij je zou kunnen profiteren. En dan heb ik nog niet eens, ge- uh, nog niet eens genoemd dat er veel momentumbeleggers uh, in de markt zijn. Soms ook hele uh, mensen met weinig ervaring. Dus dat zou ook veel kansen bieden juist voor stockpickers. Zie je dat ook zo? Ja, ja ik denk het wel. Uh, dat zie je denk ik hier terug. Maar dat zie je denk ik ook terug dit jaar. Niet alleen als je in individuele titels belegt, maar ook als je in beleggingsfondsen belegt. 
beleggingsfondsen zijn natuurlijk ook stockpickers. Daar heb ik het niet over trekkers, maar over actieve beleggingsfondsen. Ja, en dan zie je, ik ken de statistieken niet helemaal in mijn hoofd, maar dat veel beleggingsfondsen dit jaar relatief goed doen ten opzichte van hun, van hun benchmark. Omdat je inderdaad in dit jaar wel wat meer verschil kunt, kunt ja, maken. Maar voel je je daarmee ook bevestigd, zeg maar, in jullie keuze voor individuele aandelen? En het feit dat trackers in een markt als deze misschien aan de aandelenkant niet het perfecte middel zijn? Nou ja, ze zijn wel perfect met... Eh, ik zie zelfs in die eh, eh, grote dalingen van maart... zag je wel dat ze gewoon hun benchmark prima bijhielden. Hè? Dat, ze, dat er niet ongelukken ontstonden met liquiditeit... Of, of prijzen die ver onder de intrinsieke waarde lagen. Dus wat dat betreft doen ze hun werk. Maar eh, ja, ik denk wel dat actief management in deze periode... net ietsje kan bijdragen. En daar ben ik heel blij om, want je hebt natuurlijk... Jaren gezien waarbij de, denk vooral de money flow zo richting passief beleggen was, dat, passief beleggen, uh, dat het moeilijk was om passief beleggen te verslaan. En dat zou, ja, ik zou het mooi vinden, ook voor de business, als dat een, uh, een wat langere periode zich omdraait. Ja, begrijp ik. Uh, laten we eens even kijken naar de toekomst. Wat mij opvalt, uh, nee, laten we eerst de, de huidige situatie schetsen. Uh, dat is eigenlijk uh, een extreem lage rente, financiële repressie, centrale banken die monetaire financiering doen, grote onzekerheid over de diepte van deze economische crisis. Uh, dat zijn allemaal dingen die misschien nu nog niet heel ernstig zijn voor de markten, maar voor de langere termijn wel. Uh, je, je leest ook wel veel rapporten dat met name neutrale portefeuilles uh, het wel eens moeilijk zouden kunnen gaan krijgen als de inflatie gaat stijgen. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar die discussie? Nou ja, ik, het zou natuurlijk best kunnen dat ooit die inflatie gaat, gaat stijgen. Maar wat je nu ziet is dat het geld van centrale banken... Uh, wat inflatie zou moeten opstuwen... komt eigenlijk alleen in de financiële markten terecht. Dat verklaart denk ik ook waarom de koersen... Uh, in mijn ogen vrij hoog staan en waarderingen echt wel pittig, uh, pittig zijn. Um, en uiteindelijk zou, die inflatie, zou best wat inflatie kunnen overslaan naar de reële economie. Maar weet je, voorlopig zie ik hem gewoon niet. Want inflatie is in feite te veel geld achter te weinig goederen. Nou ja, ik denk dat de productiecapaciteit op dit moment in de wereld nog lang niet gebruikt wordt. Dat de, de spaarquote enorm hoog is bij, bij veel mensen. Zodat er zeker niet... Te veel geld achter te weinig goederen aan, aan rent. Ik denk eerder andersom. Dus voorlopig ben ik daar niet bang voor. En ik denk ook financiële markten. Die lopen echt wel vooruit op de echte wereld. Maar ook weer niet zo heel ver. Als het een jaar is, is het echt veel. Dus je, je hoeft denk ik pas een, een jaar voor je inflatie verwachten. En waarschijnlijk nog ietsje korter. Hoe moet je daar wat aan, aan doen? Dus voorlopig. Uh, maak ik me daar eigenlijk nog niet zo heel veel, uh, veel zorgen over. Oké, okay. uh, maar toch, je ziet bijvoorbeeld aan de institutionele kant... dat die partijen steeds meer bezig zijn in real assets... Hè? private debt, alternatives, private equity te beleggen. Hoe kijk je daar dan naar? Is dat, is dat iets waar, waar, waar jullie wel vanuit je verantwoordelijkheid... voor modelportefeuilles, dat je dat wel volgt? Of zeg je van nou, dat is onze cup of tea niet? Nou ja, dit is natuurlijk wel bijzonder interessant om te volgen... Want stel je voor dat het, daar prijzen veel lager zijn dan in, in, in de beursgenoteerde markt. Ja, dan, dan 
moet je er misschien voor een heel klein stukje van je portefeuille iets mee. Ondanks dat liquiditeit natuurlijk voor ons super belangrijk is. Omdat je klanten elke dag uh, moeten kunnen inleggen en moeten kunnen uitstappen. Uh, maar dan zou je dat zeker nu we met fondsen gaan werken. Kan je dat wel voor een heel klein percentage doen. Maar je ziet ook dat die prijzen in de private markten intussen bijna op het niveau zitten. En, en nauwelijks discounts meer hebben tegen beursgenoteerd uh, spul. Dus op dit moment voel ik niet die noodzaak om, uh, om daar iets aan, te, iets aan te doen. Nee, en je ziet ook niet voor de langere termijn uh, het risico dat de publieke markten relatief minder belangrijk worden en private markets relatief belangrijker. Ja, dat, dat is wel een tendens die al wat, wat langer uh, gaande is. Uh, dat vind ik, gaat natuurlijk wel heel langzaam, dus daar kan je op dagbasis in je portefeuille niet veel mee. Maar dat is meer, denk ik. Uh, bijna een vraagstuk van uh, oké, okay, hoe moet je dan misschien een, uh, ook een deel op die manier gaan beleggen en uh, heel anders met je klanten ook mee omgaan. Want daar kan je dan niet uh, elke dag liquiditeit uh, verwachten. Maar dat is denk ik iets wat voor langere termijn speelt en wat nog op dit moment niet zo nijpend is dat, je, uh, dat die markt echt al te klein is, uh, is geworden. Maar het is waar, ik denk dat de helft van, uh, van uh, de... de, de obligatie en uh, aandelenmarkt uh, intussen wel pr- uh, privaat is. Ja. Uh, misschien om tot een ant- afronding te komen. We hebben die uh, vier portefeuilles hè, waar we het net over hebben gehad. Uh, je gaf zelf aan dat duurzaam het eigenlijk in verhouding ook tot die andere portefeuilles, maar tot de markt goed doet. Uh, heb je nou verwachting dat, uh, dat zo'n duurzame portefeuille eigenlijk op termijn een mainstream portefeuille wordt? Ja, want je ziet dat wij in onze uh, andere portefeuilles ook steeds meer duurzame aspecten uh, uh, in oogschouw nemen om, om aandelen te kopen. Dus ja, uh, je ziet ook dat je dan qua duurzaamheid steeds verder op moet schuiven in de duurzame portefeuille om uh, je nog te onderscheiden van, uh, van de andere portefeuilles. Dus ja, ik denk dat het uh, straks, als je over, nou misschien nu al, als je nu naar de gewone actueel portefeuille kijkt uh, en tien jaar terug naar de duurzame, dat uh, actueel in, in dat tijdperk ook prima duurzaam was geweest. Maar intussen zijn, zijn we nog strenger geworden, denk ik. En ga die hele markt natuurlijk mee, omdat je de best-in-klas-benadering uh, hanteert. Dus ja. wat dat betreft denk ik ook nog dat je voorlopig even voort kan. Maar tot iedereen zo goed is dat je zegt... ja, die verschillen bij best-in-klas zijn zo klein... dan ga je bedrijven eigenlijk niet meer, niet meer op, be- of, op veroordelen. Ja. Maar je zit dus bij die portefeuille op het niveau van best-in-klas... en niet uh, ESG-integratie. Dat is niet wat je met, met deze portefeuille beoogt. Nou, we doen een aantal uh, combinatie. Uh, het is een uh, combinatie van uitsluiting... Uh, en een combinatie van best-in-class, waar we alleen de beste 50% opnemen. Uh, het grootste deel van de portefeuille is zelfs de beste 10%. Meer dan de helft van de aandelen kwalificeert zich uh, uh, op die manier in hun, uh, in hun sector. Uh, gecombineerd ook, hè, dus het zijn eigenlijk drie sporen. Dus uitsluiting, best-in-class en thematiek. Hè. Uh, kijk naar uh, de zonne-energiebedrijven, de windenergiebedrijven. Uh, de de chemiebedrijven vooral op schoonmaak en en, en dat soort dingen op een uh, milieuvriendelijke manier die in uh, in deze portefeuille zitten maar als je, uh, we hadden het al even aan het begin ik geloof de benchmark is de MSCI uh, World is is de index die jullie volgen 
Straks uh, bij het volgende overigens wordt het, uh, stappen we af van de MSCI World en stappen we over naar de MSCI World uh, SRI Index. Oké, okay. ja, want ik, dat is wel interessant, want ik vroeg me namelijk af, van, uh, als je die index volgt, dan, dan geeft dat ook wel beperkingen aan de, aan de weging die je kan opnemen naar echt duurzame aandelen of duurzame bedrijven. Dat, daar zit dan toch een grens aan als je dicht bij die index wil blijven of niet? Ja, als je dicht bij die index wil, wil blijven wel. Maar zo zie je dat zelfs als je de uh, fossiele energiesector missen we totaal in deze portefeuille. Daar hebben we helemaal niets van. Um, blijf je uh, toch nog redelijk dicht, uh, in ieder geval op getallen, hè, op kengetallen zoals beta, tracking error, redelijk dicht bij, uh, bij je benchmark. Terwijl je toch best grote afwijkingen hebt. Oké, okay, dat kan dus wel. Ja, ja. Dat kan echt wel samengaan. Goed. Bob Holman, hartelijk dank voor dit gesprek in het kader van de podcastserie Strategy Shift. Graag gedaan, Kees.